0: הלו.
1: היי, זאת הילה הקרצייה. מה קורה? בסדר, אני מחכה לשמוע מתי את מראיינת אותי לפודקאסט.
0: את יודעת, קורונה וזה, נמצא זמן. מה קשור קורונה? ימים כאלה עמוסים.
1: מה, רותי, את ככה מנפנפת אותי?
0: לא, לא, אנחנו פשוט, את יודעת, אני עובדת מהבית, ואני מקווה בסוף מה השבוע מה זה להגיע זה למשרד. מה למשרד.
1: מה זה קשור לעבוד מהבית? את כל הטכניון עובד מהבית עכשיו, אז מה?
0: <laughs> כנראה סוף השבוע אנחנו חוזרים למשרד, אז נראה לי תחילת שבוע הבא ככה, נתקשר בוד ונתאם. מספיק,
1: מספיק עם התירוצים. בואי נקבע. עכשיו. עכשיו נתחיל? כן, יאללה, אני פה, את פה, יאללה. אוקיי.
0: <טכניוניסטים>, טכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הילה מיכוביץ' סיטון, בת 38, גרה בתל אביב, למדה בתואר הראשון קולנוע באוניברסיטת תל אביב, ובטכניון תואר שני במסלול תכנון ערים ואזורים של הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים. היום היא בעלת עסק בשם "הקרצייה מפולניה", שבו היא עוזרת לאנשים להפסיק לדחיין מטלות ולשפר את היעילות ואת ההספק שלהם. היום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם מילה על מסלול לימודים לא טיפוסי, על הקשר בין ארכיטקטורה למשחק וגם למה היא מתפרנסת מלהתקרצץ על אנשים. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. האזנה נעימה. הטכניוניסטים. שלום לקרצייה מפולניה. שלום לרותי. קרצייה זה בדרך כלל לא כינוי חיבה וזה כינוי שאת בחרת לעצמך. אבל נרחיב על זה בהמשך. בואי נדבר קצת על המסלול המיוחד שלך ובעצם על הדרך שלך מלימודי קולנוע ללימודי תכנון ערים.
1: האמת שזאת הייתה דרך מאוד מעניינת. סיימתי תואר בקולנוע והפכתי לאימא, ותוך כדי ההתחלה של ההורות שלי הייתי בטוחה ש... שכאילו שזהו, למרות שכבר התחלתי להיות עורכת וידאו וזה ו... וכבר אמרתי לא אני רוצה להיות עם הילדים בבית אני לא זה. באיזשהו שלב חבר שלף אותי החוצה מתוך הלהיות בבית הזה ואמר לי טוב אנחנו עושים סרט זומבים את צריכה לבוא. אמרתי לו מה אין לי זמן אני עם הילד הוא אמר לי תמצאי סידור את צריכה לערוך את זה. עבדנו על זה איזה שנה וחצי והיה לנו פסטיבל שהיינו צריכים להגיש את זה אליו וכש... כשהגיע הדדליין, שנינו הבנו שאנחנו צריכים שיהיה לנו משהו מתוכנן לאחר כך, ונרשמתי ללמוד תכנון ערים. אני עד היום לא יודעת למה, אבל זה היה אחת ההחלטות היותר טובות שעשיתי, <laughs> מעבר לזה שזה הביא המון נחת להורים שלי מלהגיד, הבת שלנו לומדת קולנוע, ללהגיד, אה, ah, הבת שלנו לומדת בטכניון. <laughs> כן, זה upgrade מטורף. בטח, תואר שני בטכניון, מה, אתם לא יודעים, היא הולכת לפקולטה לארכיטקטורה. אז אני פשוט למדתי והכרתי את עצמי שמה, כמו שלא עברתי בשום תהליך שעשיתי בחיים שלי. אני כל החיים שלי פעלתי על פי תחושות בטן חזקות, וזה עבד לי. ככה הקמתי גם את העסק. אני פשוט פתאום מרגישה שאני צריכה לעשות משהו ואני עושה אותו. ראיתי כתבה עם רחל אלתרמן, אה, והיא דיברה שם על תכנון ערים והסבירה קצת מה זה, למרות שאני לא הבנתי מה זה. אני לא הבנתי מה זה תכנון עד היום שסיימתי את אולפן אחד. לא הבנתי מה באתי ללמוד בכלל. אני זוכרת שבאתי ליום פתוח והבנתי שבגלל שאני מגיעה מקולנוע וחסר לי איזה שתי נקודות, אז אפילו כאילו יהיה לי בעיה להתקבל. גם עכשיו
0: שאת מספרת את זה, אני מרגישה שאת בעצמך לא מצליחה להסביר מה היה שם שגרם לך לעשות את המהלך הזה.
1: נכון, ראיתי את הכתבה והלכתי והסתבר לי שאימא שלי מכירה את רחל איכשהו, ושאלתי אם זה זה, ואמרו לי, כן, כן, תירשמי, תירשמי, בסדר. בסוף באמת היה בסדר, עשיתי קצת השלמות, אבל... זה באמת היה מאוד פשוט אינטואיטיבי, זה הוביל אותי לשם.
0: עשית איזושהי בדיקה איפה עוד לומדים תכנונרים, או ש... לא, לא.
1: קראתי כתבה, באתי. זה היה מעניין, הכתבה הייתה מעניינת, אז
0: באתי. ללימודים בטכניון? איך הייתה ההתחלה? איך היו הלימודים עצמם?
1: ההתחלה של התואר הייתה זוועתית, אפילו יש לומר טראומטית. היינו שם בהלם, כל ה-30 אנשים שנכנסו לכיתה. Uh, המון 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 עבודה, uh, לא היה ברור מה אנחנו לומדים, למה אנחנו לומדים את זה, זה כאילו, הרבה הגיעו עם יותר מידע ממני אמנם, אבל עדיין זה, זה הרגיש מאוד כאוטי בהתחלה. Uh, לקח זמן להבין מה מנסים להפיל עלינו, <laughs> uh, שזה איזשהו סוג של חלק מטירונות כזאת. מאוד התחברנו, האנשים שהיו שם, אני מרגישה כאילו עברתי איתם טירונות כלשהי, גם אלה שאני לא בקשר איתם. אה, כי זה הכל עבודה בקבוצות בעצם, כל התואר כמעט, חוץ מהתזה. איפה שאת צריכה את הקבוצה אין קבוצה.
0: וגם אנשים מגיעים מרקע מאוד מאוד מגוון, ספציפית כן. בתחום הזה. ממש. גם מ... אדריכלות, גם ממשפטים, מגיאוגרפיה, מקולנוע, מאומנות, נכון. מגיעים מתחומים מאוד מגוונים וזה לא שגרתי.
1: זה היה לי ממש מרענן, אחרי כמה שנים שראיתי רק קולנוענים בעיניים, היה לי ממש 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 מעניין. לבוא ולפגוש אנשים ממקומות אחרים בחיים, זה פתח אותי לגמרי. פתאום הייתה לי חברה עורכת דין, אני ו- ודנה היינו האומניות היחידות, היא הייתה צלמת ואני הייתי קולנוענית, ו... וכאילו כל השאר היו אנשים מסוגים שלא פגשתי מאז התיכון. אנשים אחרים שהם לא תל אביבים, הם לא קולנוענים, הם פשוט עובדים בדברים אחרים לגמרי, וזה היה, היה מרתק. קשה לעבוד יחד וללמוד יחד בגלל הרקע המגוון הזה? לא, אני הרגשתי שאני לומדת מהם המון. דורית, נגיד, הייתה כותבת, היא, היא הייתה עורכת דין במקור. אז היא הייתה כותבת, ופשוט נהניתי לעמוד ולהסתכל עליה כותבת. הייתי יושבת מאחוריה ומסתכלת, ואיך היא עורכת את הטקסטים שלה. Um, וסיגל, ש, שהייתה עושה במפות GIS כל מיני קסמים, ופשוט הסתכלתי ונפעמתי מהם, כל אחד הביא את הכישורים שלו. Um, ו, וזה היה, זה היה מאוד מרגיש. <laughs> 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 כאילו באמת, זה, זה, אני מסתכלת אחורנית, ובאמת למדתי המון מהאנשים האלה.
0: זאת אומרת, היה איזשהו מכנה משותף, למרות, ה... למרות השוני. המכנה המשותף היה המטרה.
1: כולנו היינו צריכים להגיש את העבודה ביחד, ואתה מתגבש לקבוצות ש... שחייבות לעבוד ביחד, וזו עבודה קשה. כאילו, זה לא סתם עבודה שאפשר לחרטט.
0: זה נכון שבעצם פינטזת על איזה שהם לימודים ככה נוחים, ושילוב של יומיים לימודים, והשאר בבית, ואז הגעת לטכניון וזה לא באמת עבד?
1: אני לא פינטזתי את זה. אני, אני הקשבתי למילים שאמנון פרנקל אמר ביום פתוח, שהוא אמר, כן, אם עובדים קשה, אפשר לגמור בשנתיים. אז אני הבנתי את זה, והבנתי שאני לא הולכת לגמור את התואר בשנתיים. זה גם לא היה שאיפה שלי בשום שלב, כי באתי רק כדי ללמוד, אבל זה בהחלט לא תואר של יומיים בשבוע. נתחיל מזה שהיומיים בשבוע האלה מתחילים בשמונה ונגמרים בשמונה. כאילו, בוקר עד ערב. ולא כולל את הנסיעות שלי מתל אביב. אז זה כבר כאילו יומיים שלוקחים איתם את החצאי ימים של לפני ואחרי. וכמות עבודה שהייתה לנו לעשות, אני לא חושבת שאף אחד הצליח לגמור את התואר, גם עם תואר, גם ילדים וגם עבודה. כאילו כל אחד בחר לוותר על משהו. אני לא, לא עבדתי באותה תקופה, אז זה לא היה לי בעיה, אבל כאילו או שהתפטרו מהעבודה, או שעזבו את התואר. אי אפשר את כל השלושה ביחד.
0: ואז uh, קרה משהו בסמסטר ב' ששינה את, uh, שוב את המסלול תוך כדי הליכה.
1: אני לא חשבתי לעשות תזה, אני בכלל לא ידעתי מה זה תזה כשהגעתי. הגעתי מתואר לקולנוע, בכלל לא ידעתי מה זה לימודים. ובסמסטר ב' נכנסתי לשיעור של uh, אפרת אייזנברג, ו... ושם uh, פשוט, uh, התחילה את השיעור מבואו תתארו את המקום שאתם הכי אוהבים. וכתבתי על הסנטר, וזה היה לי ממש כיף. ו, ואני זוכרת שהיינו איזה שישה אנשים בשיעור, ויצאנו, והיו שם כמה חבר'ה מהשנה שלנו שנורא רצו אה, קורסים קלים, הם חיפשו קורסים קלים. אז הם שאלו אותנו, נו, איך הקורס? היא, היא קשה? זה קשה? זה הרבה עבודה. אמרתי להם, אל תבואו, <laughs> אל תתקרבו לפה. <laughs> ו, וזה היה אחד הקורסים ש, שהכי אהבתי בכל התואר.
0: מה זה היה, פסיכולוגיה למתכננים?
1: <תכננים> זה לא היה למתכננים, נראה לי זה היה פסיכולוגיה סביבתית או התנהגותית, אני לא זוכרת לגמרי את השם של זה, זה לא כל כך משנה. היא לימדה אותנו תיאוריות פסיכולוגיות על, על עיצוב במרחב. ואז נכנסתי להריון והלכתי הביתה, <laughs> נחתי בבית, כאילו גמרתי את הקורסי חובה כדי להיות עם, ה, עם החבר'ה שלי, ואז הלכתי ועשיתי שנה בבית שבה החלטתי שאני אחליט אם אני עושה תזה או מסיימת בלי תזה. ולרגע לא חשבתי שנרצה לעשות תזה, ואז כאילו תוך כדי היה הזמן בבית עם, עם אוליביה, אז אה, פתאום עלו לי כל מיני רעיונות, ואמרתי, אבל אני לא רוצה לעשות תזה אצל מישהו שאני לא מרגישה איתו בנוח. אמרתי, רק אם אפרת תסכים להנחות אותי, אז אני אעשה תזה. אז כתבתי לה והיא הסכימה, <laughs> והייתי מאושרת. ו- וזהו, ו- וככה התחיל המסע שלי אל התזה. התחלתי את התזה בעצם באמצע השנה השלישית שלי בטכניון, כאילו, גמרתי את כל הקורסי חובה, עשיתי רק קורס בחירה אחד, רק את הקורס של אפרת, ו- ואז התחלתי את התזה, כאילו תוך כדי השנה הזאת, כשהייתי בבית. אז התחלתי אותה ממש מאוחר.
0: ואני מבינה שהיית מגיעה לטכניון עם אוליביה?
1: ביחד? כן, לקורסי חובה. היא הייתה יושבת באולפן 4 ועל השולחנות. <laughs> זה היה מאוד חמוד. באיזשהו שלב הם היו שתי תינוקות שם.
0: זה היה ממש מתוק. <laughs> ואיך הסתדרת תוך כדי הלימודים יחד איתה? מה עשית uh, כשהיית צריכה לאכול או לישון? יצאתי.
1: בגלל שעשיתי רק קורסי חובה, זה היה לי יום אחד ארוך, ויום אחד שהיה לי רק את האולפן. ואז ביום הארוך הבאתי איתי את חברה שלי שהייתה איתה בחוץ וקראה לי שהיה צריך להניק אותה וביום של האולפן פשוט אה, היא הייתה איתי בזה ואני זוכרת יצאתי איתה להניק רק כשהיה איזושהי הרצאת אורח כל שאר הזמן היו מאוד מפרגנים החזיקו לי אותה וזה היה ממש אה, דלית עפה אה עליה. <laughs>
0: ילדה טכניונית, צריך להסביר מה זה אולפן, אני חושבת. אני
1: לא יודעת איך להסביר את זה.
0: אולפן זה סדרה של קורסי חובה למתכננים במסלול לתכנון ערים, מאולפן 1 ועד אולפן 4 או 5.
1: זה עד אולפן 4 היה בלי 3, אני לא יודעת מה יש היום. זה כאילו נחשב הקורס המעשי בעצם.
0: כמו סטודיו לאדריכלים, אצל מתכננים זה נקרא אולפן. עבודת התזה של הילה התמקדה במשחקים במרחב הציבורי. פרויקט הגמר כלל בניית משחק רחוב דיגיטלי של אבן נייר ומספריים, שמיועד לשני שחקנים זרים, שכל אחד מהם יושב על ספסל נפרד. זה היה בשיתוף פעולה עם החממה החברתית, שאותה ניהלתי בגלגולי הקודם בטכניון. כן.
1: זה היה בערך הפעם הראשונה שאמרתי, אני אנסה לבקש כסף. ונתנו לי. ומבחינתי זה היה, מה זה אמונה ביכולות שלי? זה פשוט, מאז אני תמיד כאילו אומרת, טוב, תבקשי מקסימום, יגידו לך לא. וזה נתן לי פוש מאוד גדול, הכסף הזה שנתנו לי כדי לעצב את המשחק, מעבר לזה שזה אפשר לי לעצב את המשחק, ולעשות את התזה שלי כמו שדמיינתי אותה, זה היה ממש מאורע מכונן בחיים שלי. מדהים. אחר כך גם התקבלתי לכנס בלונדון, ואז ביקשתי כסף כדי לנסוע, ומימנו לי את הנסיעה, ושנה אחר כך עשינו עוד אחת כזאת. כאילו, זה ממש היה רצף של להבין שהטכניון נותן לי גב. אני חושבת שזה אחד השיעורים הכי גדולים שלמדתי, שאם תהיה טוב, ייתנו לך ויתמכו בך, וכל מה שאתה צריך זה להתאמץ.
0: מה הביא אותך לעסוק דווקא במשחקים?
1: וואי. שוב, אני אגיד את זה. אני מקבלת רעיון והולכת אחריו. זה התחיל מזה שאפרת אמרה לי, תרשמי לי, מה מעניין אותך אה, לתזה? אז עכשיו אני אמר מלא נושאים שכאילו הכי לא קשורים בעולם, אבל הם כולם כאילו דברים אה, על איך טראומות אה, יוצרות חיבור, איך, ב- באיזשהו אופן הכל להסתובב סביב חיבורים בין אנשים, וסביב אה, ה- היכולת שלנו אה, לעצב כדי לייצר שינוי בהתנהגות של האנשים. Uh, והעולם של המשחקים נורא עניין אותי, כי הייתי אימא צעירה, וכל הזמן קראתי על uh, משחקים, ואוירות וכאלה. ו... ובאיזשהו שעה אמרתי, היה לי רעיון הרבה יותר, כאילו רציתי לעשות כמה משחקים בכמה מקומות, והיא אמרה זה... לי, טוב, זה
0: דוקטורט? אולי אחר כך? <laughs> <laughs> וצמצמנו את זה. הרעיון בעצם היה, אם אני זוכרת נכון, שני אנשים שיושבים על ספסל והם לא מכירים אחד את השני, יש אפילו סרטון שאני זוכרת, נכון. נדמה לי בסדרות רוטשילד, שני אנשים כן. זרים יושבים על ספסל, ועל הידיות של הספסל יש איזשהו משחק דיגיטלי, שמסובר כן, נדמה, ש- נדמה ש- לי ש- ל... כן, שמתעסקים
1: אחד עם השני, אבן נייר ומספריים. וזה צובר נקודות לקבוצה הסגולה ולקבוצה הירוקה. כל מי שעובר ומשחק ממשיך לצבור נקודות. זה משחק של שני
0: אנשים אחד נגד השני. כן. שהרעיון שלך היה להפגיש בין שני אנשים זרים שלא מכירים אחד את השני. נכון. נכון. למה חשבת שצריך להפגיש בין שני אנשים שיושבים על ספסל?
1: כל הקטע של תחושת קהילתיות, של מרחב ציבורי מעניין יותר. זה התחיל מזה שראיתי סרטון, זה קצת חיקוי של משהו, ראיתי סרטון של שני חבר'ה שעשו פרויקט שהם כאילו שמו ברמזור משחק של פונג, שעשו אחד עם השני. ואז אפילו רציתי להביא את זה לארץ, ונצאנו להולנד, ואז לגרמניה, ופגשנו אותם, והיינו במשרדים שלהם, וחשבנו להביא וזה נפל, ואז הבנתי שאני לא אספיק להביא אותם בשביל התזה, אז אמרתי אני אמציא משהו דומה, ומה שהפריע לי אצלהם היה שזה היה רמזור, ואנשים ממהרים ברמזור, אז הם לא ידברו אחר אז אמרתי אני אשים את זה על ספסל במקום, כי בספסל יש סיכוי שאחר כך הם ידברו. היה שידוך מהספסלים באמת? שלי. אני לא יודעת מה יצא ממנו, אבל הם הלכו ביחד. אדיר. כן. הם הלכו לרוטשילד 12 ביחד.
0: <laughs> למה בעצם... בחרת לעשות את זה באיזשהו סוג של מסך. אנחנו מדברים או חשופים היום להרבה מאוד ביקורת שיש על הנושא של חיבור למסכים, ובעצם בן אדם יוצא החוצה, היית כאילו מצפה שלא יודעת, הם ישחקו קלאס אחד עם השני, הוא גומי, ובעצם את מחזירה אותנו כאן קצת למסכים. אני אגיד לך שאני
1: חזיתי את העתיד. כי בעוד כולם אומרים שמסכים מנתקים אותנו, אני תמיד אמרתי שהמסכים הם גם מחברים אותנו. וצריך לדעת איך להשתמש בזה. בן אדם שנמצא ברחוב, הוא לא מרגיש בנוח להתחיל לדבר עם בן אדם זר. אבל אם תיתן להם מסכים, הם ירגישו בנוח לשחק עם מישהו שהוא כאילו חצי אנונימי. המסך הזה ביניהם בעצם נותן להם את הבאפר הזה כדי להתחיל לייצר איזשהו משהו מעניין. ו- וגם היום, בקורונה, אנחנו רואים את זה בלי המסכים. אנחנו לא היינו יכולות לדבר. אני חושבת שלהאשים מסכים, כאילו להאשים חפץ בהתנהגות שלנו, זה, זה פשוט לא, לא להסתכל עליו כראוי, זה חפץ. אתה מחליט מה לעשות עם זה. הבן שלי כל החיים שלו הוא מול המחשב, יש לו המון חברים, הם כולם במחשב, הם משחקים ביחד, אני שומעת אותו צוחק, ואני לא צריכה לדאוג שהוא אולי מת ברחוב. אני פולניה, זה מדאיג אותי הדברים האלה. אז... <laughs> <laughs> אני מאוד בעד, אני גדלתי כל חיי מול הטלוויזיה, אני חושבת שמה שנהיה מהמסכים זה מדהים, ואנחנו צריכים ללמוד לקבל אותם ולהפיק מהם את המיטב, ולא להילחם בהם. תמיד נלחמים
0: בדברים חדשים, בסדר, אבל יאללה, תתקדמו. <תכניוניסטים> 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 אני מבינה שבעצם בשלב די מוקדם הבנת שאת לא הולכת להיות מתכננת, שזה לא מתאים לך לעסוק בזה כמקצוע, אבל בכל זאת החלטת לסיים את הלימודים. כאילו באתי בלי
1: לדעת מה זה, עד סוף סמסטר א' הבנתי מה זה, והבנתי שלא מעניין אותי לעבוד בזה. אבל נשארתי, כי מאוד מאוד עניין אותי ללמוד את זה. בגלל שזה נוגע בהמון המון המון תחומים, וזה תחומים שרלוונטיים לנו היום, השיעור בסוציולוגיה שעשיתי היה סופר מעניין. אצל מירב אהרון עשיתי שיעור על תקנות סביבתיות, ש... מי חשב בכלל שזה חשוב, אבל זה חשוב, כי פתאום את הולכת ואת רואה דברים ואת אומרת, היי, זה לא בסדר, ואת יודעת כאילו מה אפשר לעשות עם זה. השיעור משפטים, היבטים משפטיים בתכנון, אני למדתי מזה משפטים, כאילו למדתי איך זה עובד, היום כאילו שמביאים לי חוזה, אני לא רואה שחור בעיניים. היה שיעורים של סטטיסטיקה ו- ומתמטיקה למתכננים, וזה, טוב, במתמטיקה אני טובה. אבל זה עדיין, זה עשה איזשהו רענון והסתכלות אחרת, וגם בתזה שלי שישבתי וחקרתי משחקים, בעצם אתה יכול לחקור כל דבר. כאילו, אתה בא לטכניון לעשות תואר, ואתה יכול לחקור בתואר הזה באמת. אני חושבת שאין שום נושא שתזרקי עליי שאני לא יכולה לסובב אותו לתזה בתכנון ערים. כאילו, כל מה שאת רוצה, אני יכולה לסובב. אני עשיתי את זה עם שתי מקורצצות שנרשמו בסוף. לתכנון ערים שהם התלבטו אם להירשם ואמרתי להם מה את רוצה ללמוד? תכנון ערים. יש לי מקורצצת
0: שמתחילה השבוע את הסמסטר. דרדסת אותם. במהלך התואר גם זכית בפרס, במה שנקרא ביקורי מחקר. נכון. אני היה לי פחד קהל מאוד גדול. כאילו עדיין יש לי,
1: אבל עכשיו אני יודעת להסתדר איתה. ברמה ש... כאילו כל קורס וקורס בתואר הזה צריך להציג בו מצגות, ממש, בכולם. ואני נורא נורא פחדתי, ורחל אלתרמן בטח תזכור לי שעמדתי ובכיתי, ואמרתי, אני לא רוצה, את לא תכריחי אותי, <laughs> כאלה. ממש עם דמעות. ו, ובאמת הצלחתי לעבור את כל אולפן אחד בלי להציג, שזה מראה שאני מקרה סעד. ואז כשהתקבלתי ל... לכנס בלונדון שאמרתי לך מקודם, אני אמרתי, טוב, אני לא הולכת לפספס כנס בלונדון על פחד קהל, כאילו, הסכימו לממן לי שבוע בלונדון, אני לא מוותרת על זה <laughs> בשביל עשר דקות. והלכתי לקואוצ'רית, לאיילה זילברמן, שלימדה אותי בעצם לעמוד מול קהל, והיא ניסתה ללמד אותי לא לפחד, אני אגיד שהיא הצליחה ללמד אותי לשרוד. ולא, וכאילו להצליח לעשות את זה. ואחר כך היא הייתה איתי בכל המצגות שלי בעצם. ואז הגיע ביקורי מחקר, שבביקורי מחקר בעצם כל אחד מהתלמידים שעושים תזה בפקולטה, הם נדרשים לעמוד ולהציג את התזה שלהם במעין יום כנס כזה של מלא אנשים שמציגים את התזות והדוקטורטים שלהם. זה חובה. ונורא נורא פחדתי, וגם היה צריך לעמוד בשבע דקות כאלה מאוד מאוד מסודרות. כן. והלכתי לאיילה, ועבדנו על זה מאוד מאוד קשה, וזה השתלם, כי בסוף זכיתי במצגת הכי טובה <laughs> באותו יום. וואו. הנסיעה ללונדון הייתה המקום הראשון שהצגתי, ש... שכאילו, שזה היה מתוך בחירה. והכנס ביקורי מחקר היה שנה אחר כך לדעתי. היה לי כבר עוד מצגת בדרך, כאילו היה לי את הכנס מתכננים. הכנסים הם מאוד חשובים, הם ממש עוזרים לך לקדם את העבודה שלך. נכון. שזה אחד הדברים שבטכניון מבינים, שב... היום עם המקורצצים שלי אני רואה שבאוניברסיטאות אחרות לא תמיד מבינים את זה. לא מפרגנים ככה ולא דוחפים לכנסים, וזה ממש ממש חשוב, זה שהטכניון כל הזמן דוחף לכנסים.
0: הטכניוניסטים. <תכניוניסטים> <תכניוניסטים> אז בואי נדלג קצת קדימה, איך הגעת עוד פעם באופן... לא טריוויאליים מלימודי תכנון ערים, אה, להקים עסק מקצועי לקרצוץ.
1: <אם> אני לא יודעת. זה היה ממש איזשהו משהו שפתאום, פתאום הבנתי שאני עושה את זה לחברים, שאני מנדנדת להם, ואז פתאום עלה לי הרעיון לאתר, וישבתי וכתבתי אותו איזה יומיים-שלושה, ופתאום היה אתר והיה עסק, כמובן... אה, השקתי אותו רק אחרי שגמרתי את התזה.
0: קרצוצים זה משהו שאת היית עושה באופן אה, וולונטרי לאנשים שסביבך, אבל כן. יש לזה אסוציאציה לא חיובית. הם נהנו מזה? הם רכשו לך תודה על זה שקרצצת? בוודאי, בוודאי, בוודאי שנהנו מזה. אני מקרצצת בצורה מאוד חיננית. תני <laughs> דוגמה לקרצוץ חיובי לחברים בהתנדבות. הייתה
1: לי חברה, הייתה דוקטורנטית, עדיין יש לי אותה. אמ... ש... שלא עשתה אה... תיאוריה. ו...היא... היא כאילו, כל הלימודי נהיגה שלה התעכבו בגלל זה שהיא לא עשתה תיאוריה. ו...יום אחד פשוט התקשרתי אליה ושאלתי אותה, מה את עושה מחר? היא אמרה לי, לא יודעת. אמרתי, יא אה, טוב, יאללה, בואי, הולכים לעשות תיאוריה. אמרה לי, מה? זה, לא למדתי. אמרתי, בואי, בואי, לך לעשות תיאוריה. והלכנו, והיא נכשלה. ושבוע אחר כך היא הלכה לבד והיא עברה. והיום יש לה רישיון,
0: והיא נוהגת. אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי יש מלא אנשים סביבנו שלא עושים כל מיני דברים. מה זיהית שם שחשבת שבדיוק את הבן אדם הנכון, שיכול להזיז אותה מנקודה A לנקודה B ולעזור לה לעשות את השינוי הזה?
1: זה לא שחשבתי שאני בן אדם הנכון, זה שפשוט היה לי מאוד מאוד אכפת. היה לי אכפת. זה הציק לי שיש לה משהו שהיא רוצה והיא לא עושה. היא דוקטורנטית, אין שום סיבה בעולם שהיא לא תעבור מבחן בתיאוריה. כאילו, זה מבחן שאתה יכול לנחש אותו ולעבור אותו. באמת, אין סיבה. זה סתם חרדה כזאת.
0: את מזהה בזה דחיינות בלבד, או שאת חושבת שזה יושב על משהו אחר, לא לגבי המקרה הספציפי הזה, אלא באופן כללי? דחיינות זה לא תכונת אופי. נכון, אנחנו דוחים מסיבה
1: מסוימת. ואת הסיבה הזאת אפשר לפתור, בדרך כלל. לפעמים אי אפשר. על ידי קרצוץ. כן, הרבה פעמים העשייה היא המנוע הכי טוב. זה
0: טיפול בעשייה. <laughs> אז ראית שזה הולך עם חברים בהתנדבות, ואז אמרת, אוקיי, בואו נהפוך את זה לעסק. ואיך זה עובד? נגיד יש לי משימה שאני רוצה לעשות, אני לא יודעת, נרשמתי ללימודים או איזושהי משימה אחרת, ו- ואני באה אלייך, ומה מה קורה? מה אנחנו עושות? מתקשרת אליי,
1: ואז זה עובר לוואטסאפ. אני פשוט מנהנת לך, אני קובעת איתך uh, מתי את הולכת לעשות את זה. ואז uh, את אומרת לי, מחר בעשר, ואז אני כותבת לך, נו, התחלת, איך הולך, מה את עושה עכשיו? כל כמה זמן בודקת מה איתך, אם, אם נתקעים, אני עוזרת לפעמים. מאוד טובה בלמצוא פתרונות לדברים שאנשים חושבים שאי אפשר לפתור.
0: זה מעבר אבל ליומן אנושי, כן? זה כי תזכורת... אני לא יומן, אני... אני
1: לא מזכירה להם מה הם צריכים לעשות. אני מוודאת שהם עשו את זה כבר.
0: איך זה הולך? בואי נדמיין שיחה של קרצוץ. זה רק בוואטסאפ, את לא מדברת איתם בטלפון. רק בוואטסאפ. ואם הבן אדם לא עונה לך, מה את עושה? לא, את מקרצצת לו, לא את לו, אה, הוא שם אותך על השתי
1: כתראות. אני, א', מי שמשלם לי לא שם אותי אבל äh, אני אומרת להם בשיחה הראשונה, אני מאוד מאוד נעלבת מזה שמסננים אותי. יותר מזה שאני נעלבת, אני מפחדת שקרה להם משהו, כי אני מניחה שאין להם סיבה לסנן אותי. מה שאומר שאם הם לא עונים לי, בטח קרה משהו, הם בטח שוכבים באיזה תעלה, אז הם מבינים שלא כדאי לסנן אותי כי אני אקרא למשטרה,
0: ואז הם פשוט לא מסננים אותי. נשמע מדהים. תספרי לי על המקרה הכי מאתגר שהיה לך. הכי מאתגר. מבלי לחשוף כמובן
1: האמת שהיו לי כמה אה, מקרים ש, שזה מאוד מעניין שהם היו מאתגרים כי לא הצלחתי לקבוע איתם, לא הצליחו לקום בבוקר ולא הצליחו להתיישב לכתוב. ואז פתאום הגיעה הקורונה בגל הראשון, בסגר הראשון, ופתאום היה להם שגרה והם הצליחו לכתוב <laughs> והם הצליחו לקום בבוקר. זה היה כמה מקרים כאלה.
0: זה מדהים, הקורונה בעצם עזרה לאנשים שיש להם בעיה של דחיינות? כן.
1: בגל השני זה עושה הפוך אבל, כי עכשיו כולם נכנסו לדיכאון, עכשיו זה לא עבד עליהם. זה ממש מדהים, התיאור הזה. כן. אני חושבת ש, שמה שהיה בסגר הראשון, אחרי, ה... הרי יש את שלבי האבל, אז אחרי שגמרנו לכעוס והתחלנו לקבל את המצב, אז היה איזושהי צמיחה שאוקיי, מה אני יכול לעשות עם המצב החדש הזה? איך אני יכול עכשיו לשנות את זה לטובתי? ו... ועכשיו בסגר השני, כאילו כבר עשינו את כל הדברים האלה, לא יצא מזה כלום, כי אחר כך פתחו את הכל וראינו שזה לא, שזה לא מחזיק מים. זה נורא קל לתחזק הרגלים כשאתה לא צריך ללכת לעבודה. ועכשיו זה באמת הרבה הרבה יותר מאתגר. עכשיו יש תקופה, באמת, כולם אומרים לי, אני לא מרגיש טוב, אני
0: עייף. זה, זה ממש... כן, מדברים על זה הרבה. כן. Um, ותגידי, קרצוץ זה דבר מאוד מאוד מעצבן. אני לא יודעת, זה
1: תלוי איך מסתכלים על זה. לא, אבל את קוראת לי איזה קרצוץ. נכון, אבל אני לא אומרת שזה מעצבן.
0: אוקיי. Okay.
1: <laughs> זה... מבחינתך
0: קרצוץ זה דבר חיובי. כן,
1: כן. אני למדתי לנדנד מהאבא הפולני שלי. ש... כשהגשתי את התזה, התקשרתי אליו ואמרתי לו, אבא, הגשתי עכשיו את התזה לספרייה, זה גמור, זהו, נגמר. אמר לי, נהדר. מה עם דוקטורט? עכשיו, <laughs> תגידי שזה לא חיובי. פתחתי עסק בזכות זה. <laughs> בזכות <laughs> הכרצוץ של אבא. כן, הוא אמר, מה עם דוקטורט? אמרתי לו, האמת, יש לי רעיון יותר טוב. <laughs> ופתחתי את העסק.
0: <laughs> זה אומר שלכל מקרצץ צריך להיות מקרצץ יותר בכיר ממנו, ב- שיקרצץ
1: ב- ל- לו. יש היררכיה.
0: <laughs> ומי מקרצץ לאבא שלך? <laughs> אני לא יודעת, אני מניחה
1: שסבתא שלי קרצצה לו, אני לא יודעת מי היום מקרצץ לו. אמא שלי אולי.
0: מלבד הבנו עבודות תזה ודוקטורט, איזה עוד משימות אנשים מדחיינים?
1: אז יש את המסלול הסטודנטים, יש כל מיני אנשים שמייצרים פרויקטים, אם זה לכתוב ספר או להקים אתר, יש בעלי עסקים שבעצם צריכים עזרה עם ההתמודדות עם היום-יום, שמאוד מאוד מציף אותם. ואז euh, אנחנו יושבים, יור... אני מנהלת להם לעשות את הלוז שלהם בערב שלפני, ואז יום אחר כך אני מוודא שהם עושים את מה שהם תכננו. יש אנשים שסתם רוצים לפתח איזה הרגל חדש, כמו לצאת לרוץ, או לעשות מדיטציה, או היה לי פעם ללמוד תורה, אנשים משתמשים בזה בצורה מאוד יצירתית במסלול הזה. אני מעריצה אותם, כאילו באמת, הם מתמידים והם עושים כמעט כל יום, גם אלה שאומרים לי שלוש פעמים בשבוע זה מספיק, אני אומרת להם, בסדר, נתחיל עם שלוש פעמים בשבוע.
0: טיפ או שניים באמת בתקופה הזו לאנשים שמתקשים לעמוד במשימות שהם הציבו לעצמם, ככה על קצה המזלג.
1: הטיפ הכי טוב שלי זה לא לתכנן יותר מדי דברים. אני עכשיו עם הקורונה, עם הילדים בבית, מנהלת את הזום. אני בוחרת לי משימה אחת שחשוב לי שתקרה בכל יום, ו- וזהו. כל מה שלא חובה עכשיו, להורים כמובן, לא לרווקים. לרווקים אין את ההנחה הזאת. אבל uh, ההורים, כל מה שלא חובה, הייתי שמה בצד, שינוח, שיחכה קצת. בשביל זה יש סופי שבוע.
0: כן, זה השלב שזורקים ארגזים מהמטוס. <laughs> עושים רק מה שחייבים. כן. עצות לסטודנט שמתחיל, או סטודנטית שמתחילים ללמוד בטכניון בסמסטר הקרוב.
1: לכל מי שמתחיל ללמוד בטכניון השנה ומתחיל בזום, ביום שתגיעו לטכניון תבואו עם נעליים נוחות, כי יש המון עליות וירידות והמון המון המון ללכת.
0: מה את אוהבת בטכניון? <laughs> שאין שם לחות. <laughs>
1: <laughs> <laughs> מה אני אוהבת? אני אוהבת את האנשים. האנשים שם היו מדהימים. באמת... בפקולטה לאדריכלות מאוד יוצאי דופן. זה כאילו, כן, זה הפקולטה זה נכון. לאומנות של הטכניון, בסופו של דבר. נכון. כמו שקולנוע בתל אביב, ככה הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון. זה מאוד נכון.
0: מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבלת בשום מקום אחר? תקציב. <laughs>
1: <laughs> בטכניון למדתי לכתוב עבודות. אני בתכלס לא באמת ידעתי איך כותבים עבודות לפני, ובטכניון... שמה הבנתי את זה. הרבה בזכות להסתכל אה, מאחורי הגב של חברים שכתבו.
0: את יכולה להמליץ לנו או לספר לנו בקצרה על בוגר או בוגרת אה, טכניון שאת מעריכה?
1: אני מפרגנת להדס קור. היא בוגרת הטכניון, היא למדה הנדסת מזון, והיא היום לא עוסקת בזה, אבל מה שהיא כן עשתה זה שהיא עברה לגור בניו זילנד, והם טיילו המון בעולם, והיום היא היועצת השיווקית. שותפתי לעתיד, היא יד ימיני בהכל בעסק והיא מאוד מאוד מוצלחת, היא בוגרת טכניון מאוד מוצלחת, אני מבסוטה עליה. מדהים.
0: אז לסיום הילה, רציתי לשאול מה הטיפ המנצח שלך להתמודדות עם דחיינות.
1: פשוט לעשות, ומי שלא מצליח לעשות שימצא
0: מישהו שידאג שהוא יעשה את זה. שימצא מקרצץ או מקרצצת. בדיוק. אז הילה, תודה רבה. ותודה לכן ולכם על ההאזנה, אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומי הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אני רותי דונג, להתראות. שלום, הגעתם לתא הקולי של רותי, נא לא להשאיר הודעה. תודה.
1: היי רותי, זאת הילה, הקרצייה. אני רק מתקשרת להזכיר לך שעוד לא העלית את הפרק שהתראיינתי בו, עבר כבר יומיים. אני... מתי זה קורה? תחזרי אליי. ביי.
0: שלום ולהתראות. הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, זה מין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.